0: Hallo, hallo, was geht Leute? Ich bin Alina von HipHop.de und heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge des headlines Podcast. Hier sprechen wir, wie ihr wisst, alle zwei Tage, dreimal die Woche über Hip Hop und beschäftigen uns dabei mit Deutschrap und internationalem Rap. Heute ist Mittwoch, der 29. November und wir haben zwei virale Themen dabei und einige andere Updates. Ich starte aber mit einem etwas ernsteren Thema und bevor ich damit anfange, möchte ich kurz eine trigger aussprechen, denn es geht um sexuellen Missbrauch. Mitte November hatte Diddys Ex-Freundin Cassie ja Klage gegen den Rapper wegen angeblicher Vergewaltigung eingereicht. Die beiden haben sich mittlerweile außergerichtlich geeinigt, aber es melden sich jetzt zwei weitere Frauen zu Wort, die ähnlich schwere Vorwürfe gegen den Rapper erheben. Die erste frau heißt Joy Dickerson Neal und hat am Donnerstag Klage gegen den 54-Jährigen eingereicht. Sie wirft Diddy vor, dass er sie Anfang der 90er Jahre unter Drogen gesetzt habe, um sie sexuell zu missbrauchen. Der Rapper soll die Tat außerdem ohne ihre Zustimmung gefilmt und weiterverbreitet haben, was in Amerika allgemein als Revenge-Porn oder Rache-Porno bezeichnet wird. In einer anderen anonymen Klage berichtet eine Frau von ähnlichen Umständen. Demnach soll Didi die Klägerin und ihre Freundin etwa 1990 oder 1991 vergewaltigt haben. In diesem Fall aber zusammen mit dem Singer-Songwriter Aaron Hall. Das geht aus einer Anklageschrift hervor, die Rolling Stone vorliegt. Konkret sollen die beiden damals nach einem Branchenevent in das Apartment von Aaron Hall eingeladen worden sein, wo es dann durch ihn und Didi zu sexuellen Übergriffen gekommen sein soll. Tage später soll Didi die Klägerin außerdem erneut aufgesucht haben und sie bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Angeblich aus Angst, dass sie von der Tat erzählen würde. Ein Sprecher von Didi hat sich in mehreren Medienanfragen zu den Vorwürfen geäußert, diese aber immer abgestritten und als, Zitat, Cash Grab abgetan. Für den Kontext, die Klagen wurden im Zuge des New Yorker Adult Survivors Act eingereicht. Durch dieses Gesetz hatten Opfer sexuellen Missbrauchs ein Jahr lang die Möglichkeit, Klagen wegen Taten einzureichen, die eigentlich schon verjährt sind. Diesen Freitag lief die Frist aus. Kommen wir nun zu einem der viralen Themen, die ich angekündigt habe. Circa eineinhalb Jahre nach der Festnahme von Young Thug ist der RICO-Prozess in Georgia eröffnet worden. Dem US-Rapstar wird ja unter anderem vorgeworfen, als Kopf einer kriminellen Vereinigung Straftaten begangen und in Auftrag gegeben zu haben. Young Thugs Anwalt hat in seinem Eröffnungsplädoyer vor der anwesenden Jury ausgeführt, wofür das Thug in dem Namen seines Klienten eigentlich stehen soll. Und seine Erklärung ist auf jeden Fall ziemlich funny. Und auch für das Wort Young hat er noch eine Herleitung. In seinem Eröffnungsplädoyer hat der Anwalt, bevor er den Namen von Young Thug erklärt hat, erstmal erklärt, dass Young Thug in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen ist. Deshalb sei auch die Auswahl des Künstlernamens eine sehr persönliche Sache für Young Thug. Denn das Thug spiele in erster Linie nicht auf einen Verbrecher oder Gangster an, es handele sich um ein Akronym, also eine Abkürzung, für Truly Humbled Under God. Also frei übersetzt wirklich demütig unter Gottes Gnade. Auch das Young in Young Thug hat angeblich eine besondere Bedeutung. Und zwar sei der Rapper von Smooth Track Player Young Thugs inspiriert gewesen. Der Song ist aus 1995 und viel Tupac. Vor allem die Erklärung zu Thug geht aktuell viral und es gibt auch noch einige andere interessante Zitate aus dem Verfahren. Wenn man sich das Ganze angucken muss, findet ihr sicherlich überall im Internet einige Infos dazu. Und dann das nächste virale Thema, dieses Mal in Deutschland. Es geht um Schule. Zwei Lehrer aus Garmisch-Partenkirchen gehen derzeit mit einer Matheaufgabe viral. Im Mathematikunterricht des St. ilmengard gymnasiums stehen derzeit Funktionen, Extremwerte sowie die Berechnung des Minimums bzw. Maximums auf dem Lehrplan. Auch wenn man nicht mehr in der Schule ist, ich denke, wir alle wissen, wie unangenehm dieses Thema in Mathe war. Und deshalb ist es natürlich super, dass die Lehrer das ein bisschen anschaulicher machen wollten und haben dafür auch einfach Ski agu als Beispiel gewählt. Also die Ausgangslage der Matheaufgabe sieht so aus. Shiagos Hype flacht nach einem besonders erfolgreichen Festivalsommer ab. Während der Festivalzeit hätte dieser noch ein Maximum Risk gehabt, was zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr der Fall ist. Die Aufgabe steht nun darin, die sogenannte Riz-Kurve zu berechnen, einschließlich ihres Höhepunkts. Riz veranschaulichte eigentlich die Flirtskills einer Person, aber im Zusammenhang mit der Aufgabe bezieht sich Riz eher auf Shiagos Beliebtheit in der breiten Masse. Die Aufgabenstellung bezieht sich dabei auch auf den gleichnamigen Song Maximum Riz, den Shiago erst vor wenigen Monaten veröffentlicht hat. Ein Bild des Rappers wurde außerdem mit Photoshop in die Aufgabe integriert, inklusive einer Sprechblase, in der eine Zeile des Songs leicht abgeändert wurde. Die Zeile lautet eigentlich "Lagshu, Baby, ich hab Maximum Risk", aber in der Sprechblase steht Lakshu, Baby, wann hatte ich Maximum Risk?". Wenn Lehrer versuchen, witzig zu sein, fragt man sich ja mal, ist das jetzt cringe oder ist das cool? Das Ganze scheint bei den SchülerInnen ganz gut angekommen zu sein. Vor einigen Tagen postete eine Schülerin ein Video der Aufgabe auf TikTok und über Nacht ging der Beitrag dann auch natürlich viral. Mittlerweile hat sogar Shi agu von der Übungsaufgabe Wind bekommen und sie repostet. Mit dem nächsten Thema gehen wir wieder Richtung international, aber wir bleiben auch in Deutschland. Es geht um Shindy und ein internationales Feature. DJ Jeezy hat den Track Red Dot in der Pipeline. Darauf sind neben Shindy auch der britische Rapper AJ Tracy vertreten. Ein paar Bars von Shindy haben es dabei auch schon auf Social Media geschafft und auch das Release Date scheint festzustehen. Ist jetzt alles kein Zufall, denn DJ Jeezy ist ja bekannt dafür, dass er musikalische Kombinationen an den Tag bringt, die ein bisschen besonders sind. Unter seiner Regie fanden ja schon Bad Moms, Jay Bowser und Kalim oder auch Summer Jam, Nemo und J1 auf einem gemeinsamen Track statt. Nun also auch Shindy und AJ Tracy. Ein Ausschnitt des Parts von Shindy hat DJ Jeezy auf seinem TikTok-Kanal geteilt und ich zitiere jetzt einfach mal, Shindy rappt unter anderem darüber, dass er den Flow von einem New Yorker hat. Übrigens gibt es auf Freitag 0 Uhr auch schon das Release-Date zu dem Song. Am 9. Dezember soll der Track angeblich rauskommen. Shindy ist natürlich jetzt nicht der einzige Rapper mit einem internationalen Feature, es gibt ja schon einige andere. Aber es ist trotzdem was Besonderes, weil Shindy generell eher weniger Features macht und und ein Track mit einem internationalen Künstler hat es eigentlich so gut wie gar nicht gegeben mit Shindy. Die einzige Ausnahme ist Shindys Track How Come, auf dem ja Vocals von Nate Dogg zu hören sind. Und zum Abschluss sprechen wir natürlich über Beef, denn es gibt keine Folge in diesem Podcast, in dem wir nicht einmal zumindest kurz über Beef sprechen. Heute geht es um Manuelsen und Bushido. Manuelsen will den Beef mit Bushido auf die Rap-Ebene bringen. Der Ru-Podler hat in einem Instagram-Livestream eine Herausforderung an Bushido ausgesprochen. Er schlägt eine Rap-Battle vor. Das Battle-Prinzip bricht Manuelsen auf folgende Punkte herunter. Es soll keine Drohungen, keine Gewalt und einfach nur Rap geben. Außerdem will er, dass Bushido zunächst einen Distrack rausbringt und anschließend würde Manuelsen dann entscheiden, inwiefern er eine Antwort als lohnenswert erachtet. Sollte Manuelsen mit einem eigenen Distrack auf die mögliche Vorlage reagieren, bittet er jetzt schon darum, keine Anwälte einzuschalten. Dazu muss man jetzt noch wissen, Bushido hatte in der aktuellen Folge seines Podcasts mit Marvin California zum wiederholten Male die Karriere und das künstlerische Schaffen von Manuelsen thematisiert. So nehme Bushido Manuelsen nicht als Rapper war, heißt es dort unter anderem. Auch sieht Bushido sich in puncto Erfolg auf einem ganz anderen Niveau. Bushido hat jetzt noch nichts dazu gesagt, aber es ist auf jeden Fall nicht auszuschließen, dass er dann wieder in seinem Podcast auf das Angebot von Manuelsen reagieren wird. Und damit sind wir dann auch am Ende der heutigen Folge. Wir hoffen, ihr konntet wieder einiges mitnehmen und freuen uns, wenn ihr dann am Freitag wieder einschaltet. Für weitere News und mehr Details könnt ihr wie immer bei uns auf der Website oder bei uns auf den Socials nachschauen.